Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio Ida sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi har med oss en gäst. Välkommen Krista Bycklum. Tack. Du är er ju alltså vinskribent och du driver vinreiser och håller kurser och föredrag och inte minst så har du också en Facebookgrupp och en nettsida som gör att du är er en känd stemme för många i vinmiljö. Ja, kanske i alla fall skriftlig. <laughs> ja, känd skriftlig stemme. Ja. Och nu ska vi bli ännu mer känd med det, men kanske Det viktigaste grunden till att vi har initierat det är er för att vi har lust oss att snacka om något så konkret som 100 poängskalan. Ja. För det är er en en poängskala många i Vimmelö känner till och du brukar den skalan när du skriver om vin, ikke sant? Ja. Ja. Eh, vi tänkte att vi skulle snacka lite om olika poängskalar, lite om vad ska säga si, tillblivelsen av den 100 poängsskalan och lite om hur du brukar och vad du tänker om 100 poängsskalan och så. Mm. Eh, jeg skal ikke jag si att jag har en full översikt över olika typer skalar, men eh, en en skala på en skala som jag vet om, det är er den som brukar sig på Vimpole eh, av den detta prövpanelen och de brukar en en skala på 9 poäng. Eh, er och så är er det den 100 poäng skalan, är er det någon andra eh kända skalar? Eh. I England är er det ju ja. många som brukar 20 poängs skala. Eh, den brukas också av någon eh, andra europeere, eh, i hvert fall i Tyskland, Frankrike och och Schweiz men jag har sett eh, 20 poäng skalan och så har du ju stjärneskala alltså upp uh, mot fem stjerner er vel det vanligste uh, det brukar vel både eller brukte Michael Broadbent en ikonisk skribent uh, Norske Vinforum brukar vel en blandning av 100 poäng og uh, fem stjerner hvis jeg husker rett og vi har um, vi har vel også um, Vivino og noen av disse nettsidene som brukar fem stjerner mm decanter brukar de ha fem stjärnor eller decanter har väl gått över till uh, de brukar både 20 poängs och 100 poängs. Akkurat. Eh brukte de 20 poängs och så huskar jag när de gick över till och brukar bägge men de hade en en övergångsperiod hvor uh, det kom ut någon lite rare resultat som jag tror de rättade på efter ett år eller två och så ser det lite mer uh, om ikke normalt, så synes jeg i hvert fall at det treffer bedre nå enn det gjorde i en overgangsfase der. Mm. Men det var noe av det samme jeg hadde da jeg startet, for jeg startet også med fem poeng, altså min, min eh, fra gammelt av, min store helt på en måte, var Michael Broadbent, og da jeg fikk eh, kloa i eh, vintage eh, wine, eller hva det er for noe, den eh, bibelen til Broadbent med notater tilbake på 1700-tallet, så, så det var der på en måte min eh, delvis fanatisk notatsamling och notatskrivning började. Jag har ju notater på servetter och allt möjligt. Men Michael Broadbent, han är er alltså en skribent han är er inte från 1700 men han Nej nej, han lever, lever inte idag. Han döde väl i förfjor. han blev väl kanske över 90 år, men han är er ju han var ju ledare för var ja, Christie's, men en av de två i alla fall og vinneavdelingen der, og, og er jo en av de eh, store, ikoniske, gamle skribentene som 
Det er jo nå Spurrier som heller ikke er blant oss lenger, og, og Parker, som jo fortsatt lever da, men er pensjonert. Det er jo litt rart å tenke på at mange av de som på en måte startet dette her er jo, er jo enten borte eller pensionister. Jensen Robinson er jo ikke pensionist enda, men hun er jo nådd pensjonsalder, så vidt jeg vet, så er hun en eller to setti år. Så. Ja, det er nettopp, ja. Ja, men det er interessant det du sier med alder og sånt nå, at det begynner å bli en stund siden disse ulike typen poenggivning dukket opp, eller er det sånn at man hadde at man satt poeng på vin før andre verdenskrig, eller, altså, eller enda lenger tilbake? Holdt man på dette her på 1800-tallet for eksempel? Så vidt jeg vet, nej. Og, og det finnes jo noen beskrivelser av viner som er er gamle, hvor du i hvert fall kan se likhetsrekt da, med dagens vinner, men, men jeg vet ikke helt om engelsmennene hadde en skala, eh, om det begynte på 70- eller 80-tallet. Eh, jeg vet ikke når dikanter, dikanter ble vel etablert på sen 70- eller tidlig 80-tall, og hva, hvordan de reita før det, det vet jeg ikke, men, men Parker i hvert fall begynte jo å skrive skrive på ja, rundt 1980 et landsted og, og han begynte vel sånn smått på slutten av 70-tallet og han etablerte jo en 100-poeng-skala som var en helt ny ny ting hvor han rett og slett brukte det amerikanske skolesystemet som bedømmer elever fra 50 til 100 poeng og for en amerikaner så er det ganske intuitivt å vite hvor god en student er på 87 poeng og hvor god en student på 97 poeng er. Så for dem så var det en naturlig sak. For det er et karaktersystem. Ja, det er rett og slett et karaktersystem. Så det er under 50 så har du strøket og, ja. og så er det toppkarakter er 100? Ja. Et eller annet sånt, jeg vet ikke sånn helt spesifikt men, men noe i den, den grad. Og um, Da, og jeg vet ikke om, om engelsmennene da brukte en 20-poeng-skala før, eller om den kom til på samme tidspunkt. Jeg vet jo heller ikke egentlig når Michael Broadbent begynte med sin 5-poeng-skala. Michael Broadbent begynte jo som smått å skrive notater på, på 50-tallet, så, så om han begynte med det da, det, det, det vet jeg ikke egentlig. Man kan liksom bare gå ut for at de som drev med innkjøp av vin for eksempel hadde et eller system der de kunne kategorisere viner eller lage sånn form for hierarki. Men ja, det var jo kanskje... differensiert på et eller annet vis. Ja. Og, og, og da kan vi jo igjen tilbake. Jeg var jo klar over at vinmonopolet hadde en 9-poeng-skala. Når, når begynte vinmonopolet med den? Det er et det var prøvinstans godt som spørsmål. Med det, og det var vel... Uh... Ja. ja. Jeg, 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 jeg er usikker om det, om det går helt tilbake igjen til 1930-tallet, eller om det er noe som dukket opp uh, i liksom den moderne varianten som var på slutten av 80-tallet. Mm. Mm. Jeg tror det er den profesjonaliseringen av ja. eh, på en måte pane, sensorisk prøveinstans som laboratorium på en måte. Mm. Mm. Men er det, er, for det første, er, er, det, er det rene tall? Kan du ha 8,5? Ja, det er et panel på fem dommere. Ja. Og så de må da gi en ren karakter. Mm. Det er ikke noe mulighet for å gi en, altså 8,5 for eksempel, Nei. men så blir det jo et snitt, ja. og da får man jo det smale. Ja. Og er det, er det eh, altså har du bestått også på en? 
Nej, det är er en felvare på något sätt. Ja. 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 så så ja, för det är er ju nog av det som många blir lite förvirrade över med 100 poängskalan och för så vidt 20 poängskalan är er att det är er ju en skala från 0 till 100 eller från 1 till 20. så vitt jag vet så är er det ju 9 eller 10 landsted som på något är er en drickbar vin på 20 poängskalan och du måste väl upp på runt 60 poäng för att ha en drickbar vin på 100 poängskalan så för det är er ju inte under 50. Det är er ingen ingen vin som är er 49. Nej, det här är lite förvirrande. Ja, ja, men ja, fortell lite om den uppbyggningen av 100-poängsskalan. Vad är er det vad är er som går i intervallen i? Ja, nu brukar ju olika skribenter den lite olikt. Någon är er ju väldigt väldigt generös och ger ganska kommersiell vin 90 poäng och andra är er ju superstränga och ger verkligen fantastiska viner kanske knappt nog 90. Så, så den brukas ju olika och individuellt från varje skribent och eller publikation, vilket ju också kan vara lite förvirrande. Men man ser ju att många många havner i närheten av varandra. Men alltså då jag började, det är så vanskilt. Jag började att bruka bruka de fem stjärnorna som Broadbent gjorde. Jag hade ju någon av dessa gamla böckerna och har det förstås fortsatt till Parker, men Jeg synes det var, jeg var mye mer enig med Broadbent og den mer klassiske smaken, og synes Broadbent har gjort, og det synes jeg kanskje fortsatt, at han gjorde mindre, altså han var på en måte ikke så voldsom da i utslagene, som, som Parker kunne jo noen ganger være ekstremt streng med viner som har vist seg å være egentlig veldig gode, Eh, og så kunne han være ekstremt generøs med viner som i hvert fall noen av oss kanskje ikke synes var like gode ja, Men du tenker det var litt ja. med skal han, han brukte det som Ja, altså, han, jeg tror han brukte den litt sånn ekstra for å, for å Litt dramatisk og, ja, ja, litt ja. mer dramatisk på en måte ja. og det tror jeg kanskje også noen av av de amerikanske publikasjonene særlig kanskje tidvis fortsatt gjør eh, Det kjenner meg litt igjen i, det der Ja, fordi at ja. det er litt sånn at det plutselig blir veldig Eh, hype, og så er det litt sånn når du smaker den vin, ja, men var dette en 97 poenger? Altså, den er god, men, men kanskje jeg vil gitt en 93 poeng. Men i hvert fall da jeg gikk over, og jeg brukte jo litt tid på å finne ut helt hvordan jeg skulle bruke 100-poengsskalaen selv, eh, og hvis du ser på mine eldste, eldste blogginnlegg fra type 9-10, altså 2009-2010, så er jo de mye strengere vurdert en en det har varit uh, i nyere tid. Uh, jeg jag fick ju väldigt fort förfrågor och sen jag smakte mycket spännande vin om jag kunde skriva på engelsk och jag hade ju VSET-utdannelse så jag var egentligen mycket mer van til att skriva på engelsk än på norsk när det allt vin omtaler så det gick ju egentligen chappre än att måtte till bunn med måtte jag sitta och översätta allt upp i hodet. Uh, og, og, um, så det var egentligen ganska grejt. Men så begynte det å komme mange spørsmål om hvorfor er du så utrolig streng? Og i dag så er det jo utrolig nok et og annet slått for eksempel i Bordeaux, som jo bruker mine notater på under primør for eksempel, som egentlig er helt uvirkelig, men, men jeg ser jo at jeg ofte er den som har skåret lavest fortsatt, så jeg er jo fortsatt regnet som en streng skribent. Akkurat da. Men uh, <laughs> ja. hvis vi da tar kontra vinforum i Norge, så, så er jeg jo veldig generøs, for der skal det jo en del til før du kommer over 90 poeng, så, så alle har litt individuell uh, poenggiving. Så det betyder, ja, ja. ja. For det jeg lurer på er at finnes det, eh, 
et eller annet organ som uh, har liksom uh, referansen på vad uh, 90 och 100 poäng ska vara är er det någon som kontrollerar det här eller är det inte enkelt det är upp till varje enkelt skrivet teknologilagar och regler på något som helst men likväl så är er det då någon som reagerar och säger att du ligger för lågt för exempel är det är ja. er det producenter eller andra uh, ja det, er det, det har ju varit som... producenter också men men det är er också vinsamlare vad producenter ja. säger är er jag inte så upptatt av för de de får ju bara bli grinta om de blir grinta eller happy om de blir happy ja. det är er ju inte de man skriver för man skriver ju för förbrukaren men, men vinsamlarna de reagerade ja vinsamlarna reagerar eller de börjar ställa väldigt mycket spärrmål av varför varför är er du likte du den inte på en måte så ja men alltså 88 poäng är er en kärpegod vin ja men alla andra ger den 93 så istället för att sitta och svara på 100 sådana mailer så var det kanske bättre att bara justera sig upp lite lite grann men Ja. Ja. Men jag hör att när du ser att 88 och 92 där där blir det reaktioner när man ligger på i det spänna där men det men det är er ju bara fyra poäng som skiljer och det är er en 100 poäng skala men så ser du ok, det är er bara de 50 sista delen av skalan som gäller. Ja, knappt nog det. Och så i praxis så är er det väl ett steg mellan 80 och 95 man brukar mest. Ja, jag vill väl säga si att de flesta idag vill väl sagt att det egentligen är er en 70 till 100 poängs men vi beskriver ju också så mycket taverna glas och vi i alla fall någon av oss skriver ju också jättemassa om väldigt kommersiella viner eh de mest kommersiella vinerna på på tillgänglig norska marknaden är er ju ofta bättre än vad man får i enkelt andra land som ju gör att jag tror de flesta norska skriventer startar ett steg runt 4 5 och 70. Det är er också ofta du ser något som är er lägre än det. Mm. Ehm fra, fra mitt ståsted så är er det lite sån att eh, jag syns ju en en alltså slik jag värderar så är er ju en en skikligt god kommersiell vin. Alltså vi säger jag ger 79 80 poäng till en Bergenbox så är er det bland de bästa Bergenboxarna. Eh och och vi säger eh där var eh jag syns vinen börjar få mycket alltså börjar få personlighet och 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 börjar att bli mer intressant där er vi på sån 4 5 80 poäng. Eh och 85 poängs vin det är er, det är er vin jag verkligen koser mig med att dricka men det är er ju inte en superkomplex vin då. Mm. men det är er vin jag också så är jättedeilig att dricka och som jag inte tränger och liksom konsult för mycket på. Så blir det jo mer og mer komplekse jo nærmere 90-tallet du kommer, og, og 90-poengsvin er jo en skikkelig bra vin. Det, det er ikke sånn at jeg sitter og bare drikker viner på 90 poeng plus. Eh, og det tänker jeg også at eh, det er jo noen samlere som bare skal ha minimum 92 poeng. Jeg tänker at de går kanskje litt glipp av litt dynamik, fordi at hvis du ikke smaker litt vanligere viner, så i, I hvert fall i ny og ned, så... så blir det jo på en måte, altså hvis du alltid kjører Rolls Royce, så glemmer du til slut at den kanske har en lite speciell komfort, da blir den plutselig hverdagslig. Og, man må ikke ta jatta innimellom. Man må innom noe annet innimellom, <laughs> og, og jeg tänker at det er, er veldig bra å, å få vært innom eh, ja, mer, mer eh, om ikke kommersielle ting, som at du i hvert fall får innimellom smaker normalt gode ting da, som er vellagd. Det er enig. Men jeg blir litt nysgjerrig når, altså, hva er den laveste poeng summen du har gitt? Husker du det? Ja, det husker jeg ikke, men... Uh... Har du vært ned på 50 sånn? Nej, nej. altså du... Det, altså, jeg bruker jo ikke skalaen helt sånn som Parker... Um, 
starta men han hade ju väldigt sån specifikt med med att du har fem poäng bara för uppmöte med alltså det er farven. Eh jag vet inte helt vad han bedömer. Alltså vad drar du tre poäng för på farve? Så hvis du rör vinn är er rød, den är er klar. Så, ja, men alltså hvis du har en gammal vin med lite bundfall så är er du inte klar. Ska du då trekke en fantastisk vin för att det är er lite bundfall bara för att någon var lite slöv med ja, okay, det kan det ung vin då. Ja, men så men att vinen börjar på 55 poäng, även ja. så länge den mot den är er flytande och har färg. Ja. Och så men var så vis en vin som jag får 60 poäng. Hvordan vil du beskrive en sånn vin? Hva er det på en måte? Er, uh... ja, den vil antageligvis være rimelig skrinn og tynn og grønn og umoden og ubalansert i de fleste beverokanter. Ja. Har den feil? Er det noe sånn? Um, jeg vil ikke utenkelig at det kanskje er noe brett og litt annet uh, kødd bak der, ja. Ja. Altså sånn, hvis du er på en, en skikkelig landsby-taverna i Hellas, hvor vinen er laget av nenøde tanta til broren til han som driver restauranten, ja. eh, oppe i bakken bak huset, ja, som ligger jeg, nedenfor søppelfyllinga. Da er jeg solgt. Ja, da, 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 den får, tar du to, ja. ja. Og når du får noe hvor, hvor du liksom rygger, selv bananfluene finner ut at det tar et annet glass, da, da er vi vel rundt 60 poeng, tenker jeg. Ja, ja for det er jo interessant at det er jo... En, en mye større skala for uh, de dårlige vinene enn for ja. de gode. Det er ja, ja. et paradoks. Ja, det er egentlig helt utrolig. Uh, jeg hade en interessant debatt med Lisa Perotti Brown her for ikke så lenge siden, hvor... hvor uh, altså, hvem, er, hvem er det? Det er hun som... Uh, ja, nu har det jo vært så mange arvinger etter Parker etter hvert at uh, hun har jo gått ut og startet sitt eget hun også. Men... Okay. Uh, men um, det är er, var hun som var var wine advocates var blir från chefsredaktör okay. för hun och i vinter startade sitt eget men hun alltså i förhåll till 2021 i Bordeaux då som ju är er en 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 ja, klassisk relativt god men det är er ju helt klart en mellanmorgang och inte en kämporgang uh, hvor hun da på en måte advarer at det er mange, mange viner som hun skårer på 80-tallet, uh, men man må huske på at 80-talls, uh, i hvert fall sent 80-talls, uh, altså fra 85 og opp, er jo fortsatt gode viner. Og det synes jeg er litt interessant at du på en måte må gå ut og si det, for hvorfor er ikke det en selvfølge? For det er jo en veldig grej. Jeg har jo producenter som sier at, Christer, hvorfor har du bare gitt 89 poeng til den vinen her? Uh, den er jo kjempegod. Ja, men 89 poeng er jo en kjempegod vin det er ikke noe gærent i den hvorfor, vi kan jo ikke holde på med en 10-poeng-skala synes jeg da det blir, det blir for smått når jeg ser, går på et supermarked og ser at en og annen vinskrevent har gitt 92 poeng til en vin til 3 euro og hvis du kjøper en hel kasse så er du nede i 1 euro 90 for flaska det er et land som skurrer med at det er en så kompleks og så fantastisk vin men uh, ja, Men så har vi da de 70 poengene og 80 poengene. Hva er det på en måte som du sa nu om at, at vin begynner å få litt sånn type personlighet? At den blir bedre og sånt nå? Så nevnte du noe kompleksitet når du var oppe på, på 90-tallet. Er det noen sånne, noen sånne generelle egenskaper i vin du ser efter for å liksom plassere den inn i ja, altså, øh, inn i sånne poengene? Ja, så jeg, ja, jeg prøver jo å vurdere vin som som man lærte på um, diploma, uh, hvor man ser på balanse, uh, længde, intensitet, koncentration, komplexitet og, og, og en helhet. 
Um, og det her er jo en, en, en debatt da, i, i vinmiljøet om, uh, hvertfall, hvertfall blant uh, noen skribenter, at er, uh, hvor viktig er typisitet, altså drutypisitet, mm. og hvor viktig er regionstypisitet. Mm. Og der er det jo noen som uh, kanskje skårer uh, strengere hvis, det, hvis man finner at en vin mangler områdetypisitet. Uh, men for mig er det litt, hvis vinen er fortsatt er knakende god, så tenker jeg at det kanskje ikke spiller så stor rolle, fordi at uh, hvor mange av sluttbrukerne egentlig som er, har en soleklar idé om vad som er uh, en kort roti fra det terroiret på en måte, eller en viss producent, altså hvor mange er det som har et så klart bilde av hvordan den typisiteten er. Um, og det og, kan det være, ja, jeg tenker at og noen ganger så er det jo enkel producenter som har fått, hva skal jeg si, definere en stil også i et vinområde. Det er jo, ja, det er, er jo ofte mulig å lage mange flere ulike typer eller stile vin mm. i samme område. Ja, altså vi ser jo det at uh, i visse områder hvor du um, opprinnelig hade en ikonisk producent, hvor du har hoppet på og blitt et stort vinområde rundt etterpå da, som, som eh, Ribeiro del Duero eller, eller eh, Brunello eh, som opprinnelig bare hade et par producenter. Eh, eh, ja, Brunello de Montalcino hadde jo forsøkt mange producenter, men de lagde ikke så mye rødvin de lagde jo mer søte, søte vinner eh, og du da ser at eh, det kommer jo opp eh, kan opprinnelig kalle det slags copycat da, men så er det likevel veldig få som klarer å og kopiere stilen til det opprinnelige huset, eh, som kan være ganske fascinerende. Eh, men du ser jo også innenfor klassiske appellasjoner hvor det er mange hus, at det er ganske forskjellig stil fra hus til hus. Altså, det er ikke sånn at på jakka er dønn identisk, men du har eh, i mange av vinene så vil du dukke opp med alle de sedertre og sigar og blyanspiss og sånne type aromer allikevel, selv om noen av de er slankere og noen av de er kjempekonsentrert og store og rike når de er unge. Så det blir jo, ja, så, så, og da er det, er det den tynne slanke som var den klassiske stilen. Skal du straffe de som er rikere og større hvis de allikevel ender opp og, og blir mer typiske malder? Eller, ja, ikke sant? Det, det er komplekst da. Mm. Men allikevel så er jo 100 poengskalen på en måte designet for å kunne gi ett bilde på kvalitet en mm. väldigt sån konkret värdi som egentligen ska kunna eh, sammanligna eh, kvaliteten på tvärs så en eh, vit chardonnay på 88 poäng ska vara på något sätt lika god som en röd bordeaux på 88 poäng alltså det ska vara någon sån kvalitetsvärdien du målar är er det inte er Ja alltså igen så är er det ju skill. Eh, när jag skårar så är er det så att du ska förhoppningsvis ha omtrent en liknande eh, eftersmak och en liknande komplexitet på 288 poängs vinner oavhängigt av vad slags druvsort eh, mm. där eh, och regionen är fram mens andra har ju så kallad peer group Mm. Hvor, og det som jeg synes er problematisk for hva er da en peer group altså, for det første så har jeg aldrig noensinne sett noen score 100 poeng til en rosévin som jo definitivt vil være en peer group ja. um, og så vil jo neste problem være hva, hva slags rosévin for det er jo kjempeforskjell på en lett provans og, og, og disse mye fruktigere og mer intense fra Norditalia uh, er det da to forskjellige peer groups altså du må jo sette deg ned da for hver eneste smaking du gjør og, og virkelig ha et 
altså du må beskrive vad akkurat den peer groupen er. Er peer group, er det på jakk, eller er det vestsidebordå, eller er det bordå i det hele tatt, eller er det kabernet som gjør fra hele verden? Ja, er det naturvind? Ja, ja, ja. Ikke sant? Så, så det blir jo veldig, veldig komplekst, og jeg ser jo det at alle de som vurderer peer group har jo en tendens til å utelate vad som er bedømmelsen av peer group for smakingen, eller, eller kriteriene generelt. Og det synes jeg er veldig, veldig forvirrende. En annen problemstilling med att bedöma peer group är er jo att uh, områder som då kanske aldrig egentligen klarer att lage speciellt komplexa och uh, stora viner får ju väldigt höga poängsummer för det är er de bästa vinerna som disse druvsorten för exempel kan lage, men det är er fortsatt ganska ordinära viner. Det är er intressant. Uh, ja. ja uh, uh, och när du då ser att detta är er 93 poäng och så måler du den upp med en en Grand Cru fra Burgund eller en en uh, första växt eller annan växt fra Bordeaux så, så blir det jo väldigt väldigt snårde utfall hvor de allra flesta vill se att det är er en helt annan kvalitet på de sista kontra det första. Men det er klart, det booster jo salget ditt, og det får jo navnet ditt på alle vinhyller og alle importører slipper. Så, så det er jo veldig plus for en skribent och eh, være veldig generøs og ha sånne unnskyldninger i anførselstegn på peer group blant annet for att kunne gi veldig høye poeng. Ja, er, har du noen andre eksempler på vinområder eller vinstiler som, hvor, liksom, de, hvor potensialet ikke er godt nok til å få egentlig superkvalitet. Det er jo masse druesorter som, som kan lage en helt kurant vin, men det er jo en grund til at vi har eh, ikoniske druesorter, eh, og det er jo ikke enormt mange av de. Eh, men det er druesorter som bevislig mange steder i verden klarer å lage noen av de presumtivt beste vinnene. Ja. Eh, og du kan jo telle det på et par eh, hender hva, hvor mange druesorter det er, med både rødt og hvitt. Eh, og efter det så så faller det jo fort nedover. Du har mange druesorter som kan lage veldig bra vin, men på en måte det skal mye til at du klarer å lage ikoniske. Men du har jo også masse druesorter som bare lager gode, gode viner, men, ja. men de, de har ikke kompleksiteten. De har ikke lagringsmuligheten, for, for eksempel, da, til, å, til å bli ordentlig interessant og spennende. Men det kan fortsatt være veldig god vin. Jeg har bare lyst til å skytte inn. Det er jo, var det for noe? 1800 eller 2000 druesorter i Italien. Hvor mange har du hørt om? Nei, ja. Mm. ja. <laughs> Men akkurat det du snakker om peer group, jeg synes jo det er en veldig interessant problemstilling. Og egentlig det du beskriver der er jo på en måte vinmonopolets kvalitetsbedømming. Men, men da er det jo en veldig sånn begrenset, du begrenser det til en smaking mot en spesifikation, der du sier det skal være denne vinen. Og så eh, bedømmer man alle vinene opp mot liksom, idealet innenfor disse begrensningene. Mm. Også en pris. Og, også en pris, og, og man bestemmer sig på forhånd. Da sitter man og diskuterer hva er kvaliteten innenfor dette, og så vurderer man det eh, hver og en. Og da ser man jo det at man ligger veldig ofte... Eh, Man har et ganske godt bilde av hva, det, hva man er ute etter. Da. Altså det blir jo på en måte, man bedømmer jo, alle kan jo i utgangspunktet da få ni, uten at det er noe feil med skalaen. Mm. Eh, for det handler om liksom hvor, eh, hvor mye vinen kommer i overensstemmelse da, med det man spør om. Mm. Så det er en litt annen form for bedømming, men en sånn hundrepoengsskala, så, så er jo det en slags sånn, inställning eh, på något man har med sig hela tiden så varje gång man smakar så ska man ju kunna sätta det eh, vinen in i en eller annan sån kvalitetskontext mm. Og Och där syns jag det är er intressant att man har då ett 
en skala som är er, eh, ganska stor och av väldigt förståeliga grunder så är er ju den då eh, i praxis väldigt mycket mindre för att mm. eh, det, det blir ju allt för många eh, skritt steg på den skalan hvis man skulle förhålla sig till 100 olika eh, steg och eh, 15 är er kanske också ganska mycket Det tänker jag också de som är er, alltså nu hoppar över till en annan skala typ av 20 poängsskalan är mm. er ju också där 20 steg men i praxis så brukar man kanske bara Ja, men det där er mer också för att alla som uh, brukar 20 poängsskalan brukar ju minimum halva emellan. Okej, okay, ja ja. Det har du och och någon av det brukar ju också kvarte så så det är er ju någon får du får får 16,75 poäng. Ja, inte sant. Så där er vi tillbaka. Ja. Men det är er, alltså det var ju inte så att jag gick och bara hoppat från 5 poängs eller 5 stjärnors skalan till broadband till 100 poängs skalan. Eh jag började ju tvärtom smaka mycket vin och och till med så var det väldigt enkelt och eller enkelt men i alla fall tre stjärnor, fem stjärnor, fyra stjärnor och så vidare. Och så ser man ju plötsligt att ja men den här, den denna vinen är er ju bättre än den tre stjärnorna jag hade, men den är er ju inte så god som den fyra stjärnorna. Så blev det plötsligt tre och en halv stjärnor. Och det inte ju öppnat att jag hade sån tre och en halv plus plus och tre och en halv minus minus och fyra och en halv plus så ja, exakt så blev det bara otroligt komplext och väldigt förvirrande till slut. Då var det där jag skönt att jag kanske heller skulle dra igång med eller försöka finna ut av hur den 100 poängsskalan fungerade för då hade man ju lite mer alltså fem är er ju väldigt lite. Alltså vin är er ju så komplext och så varierat att det är er ju väldigt väldigt lite. Eh och så är er det alltså poängsskalan har ju självklart en en svaghet vid att och så tror jag kanske att många tar den väldigt väldigt seriöst mm. och på något sätt se på det som en extrem fasit. det är er ju en problemställning är er ju flaskvariation som ju dyker upp med ålder, hvor jag ser ju inemellan om att att enkelte skribenter internationellt eller jag eller andra norska har gett en väldigt hög score till en vin och då är er det självklart väldigt många som är er väldigt eh fysnar på smak på detta. Och så säger de då Kristian jag har 98 poäng till den här. Jag ger den bara 93. Men vad om det då var en liten en liten fel som inte är er, alltså för exempel snikkork som ju börjar bli detta nya nya ordet som brer sig om då jag gick på diploma så blev det kallt vid det moderna kork. Alltså det är er på något sätt något som bara frukten blir borta då. Och men snikkork är er egentligen ett bra ord för det att at det är er något som snikkar in på det och det är er inte så lätt att upptaga. Jag har aldrig hur många smakningar jag varit på med med meget meget kompetenta smakare, hvor, hvor man snakker om att ja, den vin här är er lite törr i finish och den här är er mangel ett land och så är er det ju ingen. Altså då sitter ju på måtten det du kan kalla de mest erfarna människan i landet runt bordet och smakt på vin. folk som har smakt 50 och 100 och kanske 200.000 vinner i sitt liv. och kanske mer då för vad jag vet. och ingen av de klarar att sätta helt fingern på vad som är er fel, men man finner ut att nu är er fel. Så öppnas en ny flaska och så är er det den är er ju mycket bättre. Den har frukten och klarheten och parfymen och allt och um, og da er det jo veldig vanskelig, tenker jeg, for en forbruker å vite hva er, uh, altså, hva er en god flaske, fordi at 
Eh, og det är er en av grunden til at hver gang jeg har mulighet til å smake på en eller middag i utlandet, eller, eller i Norge, det hender jo at det skjer her også, at eh, jeg synes det er alltid kjempegøy å smake flasker opp mot hverandres side om side. For en ting er vad du husker fra eh, sist du smakte den vinen for seks måneder siden, eller tre år siden. Eh, men, men det å ha det side by side, da er det jo veldig klare forskjeller. Og, og noen ganger så er jo vinene veldig, veldig like hverandre, og andre ganger så er det, er det til dels betydelig forskjell. Uten at du, hvis du bare hadde den dårligste flaska, hadde tenkt at du hadde bare tenkt at det her var en litt svak flaske. Eh, altså den mangler litt frukt, den er litt tynn, men det er fortsatt en god vin. Eh, kanskje litt rustikk. Eh, så sitter du kanskje litt langt inne og bare heller ut en vin fra 75, bare fordi den er litt skranten. Eh, hvis han fortsatt har liksom, en del elementer du liker, men, men det er veldig, jeg synes det er superfascinerende. Flasker som beviselig har ligget ved siden av hverandre i hele sitt liv I, hos en vinprodusent i samme kjeller. Eh, hvorfor har de blitt forskjellige? Og det er jo mest sannsynlig fordi at denne trebiten vi putter i toppen av flaska har forskjellig eh, porositet og, og slipper inn mer luft, eh, får mer opptrekk av vin, og, og da får du flaskevariasjon. Ja. Og, og det gir jo også poengsum, og, og, og det eller kan, kan jo gi poengvariasjon. For det andre er jo også at hvis du ser, hvis du beskriver uh, fem viner fra Pajak, som er i samme kvalitetsnivå, uh, så vil du jo gjerne se at de notatene er ganske like hverandre. Uh, så det, det er liksom, det er solbær, og det er fat, altså vanilje, uh, krydder, uh, hvis de har fått litt alder, så er det gjerne noen tobakstoner og så videre, og du vil få fryktelig like notater, og uten da 92 poeng, 91 poeng, så blir det veldig vanskelig for forbrukeren och gå in och skönna att det är er lite kvalitetsskill. det är er liksom samma med altså du kan ta det till bil då. Hvis du kör en en en, en Toyota. <laughs> kör en BMW 5-serie för exempel ja. så är er det ju skill på en 520, en 525 och en 530. Även om bilen är er utgångsmodell identisk ut så är er det ju det är er ju lite skill på motor och lite ja, sånt. Det prövar man en mina inbilder med om men är er osäker. <laughs> Men, men dette her er interessant, fordi eh, dette med flaskeversjon, speciellt på utviklet vin, men som vi også opplever noen ganger på helt ung vin også, gir jo en usikkerhet da, når det gäller bedømmelse av vin, mm. i hvert fall hvis man bare har prøvd en flaske. Mm. Eh, og så er spørsmålet, liksom, hvor mange flasker må det egentlig smake av vinen, eh, sånn at du er sikker på at du får smakt den korrekte flaska eller den beste flaska. Mm. Så hade det varit en idé att ha en vad ska jag si, en form för eh uh, ange en usikkerhet runt en en poängskor. Skulle man egentligen haft en sån slingringsmål på ja plus minus 2 poäng för exempel är er det en Ja, det är er ju det vi gärna gör på primör då. Alltså i alla fall för min del så är er det ju alltså hvis jag värderar en vin till 92 till 94 poäng så är er, det er 93 poäng jag tror den kommer att vara. Och så fördi att det är er en fatpröva så la jag den få en möjlighet upp. Og, og sannsynligheten for at noe kan gå dårligere underveis er jo absolut også til stede, som gör at den også får en ned. Eh, men samtidig så er det jo viktig å få smakt vinen igjen etter at den har havnet på flaske, fordi at da er den jo ferdig, da får man jo ikke gjort noe mer med den, og da kommer det jo et, et poengsum som er det man mener. Altså, og der er det ulikt igen. Jeg prøver jo å bedømme der jeg tror den havner, Så hvis du ser en 2016- eller 2019-bordeaux på 93 poeng, så, så vil nok ikke de fleste, inklusive mig, synes at det var en superdeilig vin å drikke akkurat nå. Men forhåpentligvis så havner den på, 
Hallnern på det om 15-20 år när den på något har fått komplexiteten fram och det hela. Eh, og det är er jo det jeg prøver å bedømme hvor, som jo selvfølgelig ikke er så innmari enkelt, men, men det er det jeg prøver å bedømme så eh, jeg kunne kanskje hatt en slags sak hvor jeg hade. for det er jo et par publikationer, som har gjort, blant annet testingbøk, det er jo at de har jo en, en nå-poeng og så har de fremtidig kvalitet eh, sånn at de kan jo dømme en vin 88 poäng nå, og 93 poäng fordi at den gir ikke så fryktelig mye nå Men det är er för mig nästan sån där kristallkulle. Men när du har eh varit på amprimörsmakningar och gett ett intervjual på cirka tre poäng och så smakar den färdig vin igen, plejer det stämma? Plejer det vara om Ja, ja, det stämmer väldigt ofta ja. Altså, det er sjelden det er noen store utslag. Uh, utslagene kommer jo egentlig ofte senere igen når flaskevariasjonen begynner å dukke opp, som jo ja. garantert kommer på en måte. Og uh, litt sånn innenfor det samme, er det um, samme poeng du setter når du smaker åpent og når du smaker blindt? Ja, ja jeg setter det samme poeng. Altså, nå er, nå, altså jeg bedømmer jo vin Altså, nu har jeg gjort det så mange ganger at det er jo, det er jo litt intuitivt, så jeg sitter jo ikke og går ned og sier at det var seks poeng for farve, og, nei, fem poeng for farve, nei. sju poeng for lukt, tolv poeng for smak. Altså, det, det, det er jo, mm. man har jo bare et sånt helhetsbilde. Um, og, og, ja, hvis det er smakinger hvor det går veldig, veldig fort, sånn som du jo innimellom gjør på noen av pressesmakingene før slipp, for eksempel, da, med... med du skal gjennom fryktelig mange viner, altså det er, det er ikke optimalt for noen smaker å skulle gjennom 150 viner på en dag. Det er mye konsentration og, og ja, vin blir i hvert fall ikke, den får i hvert fall ikke noe bedre skussmål enn det han kanskje hadde hatt hvis du kunne fullt flaska over litt tid. Mm. Um, og, og særlig hvis det er viner som er veldig, veldig teite og, og trange som unge, da, og trenger mye luft for å vise seg frem. Eh, så, ja. Eh, det er ikke enkelt, og, og det er nok i mange tilfeller ikke rettferdig. Det er nok mange viner som kanskje er bedre enn det de blir vurdert til, rett og slett fordi at man får for, alt for kort tid med dem. Eh, det blir som en speed date. Ja, det er en veldig speed date, og du rekker knapt nok å si hej. Ja, men, men smaker du vanligvis vinen blindt, eller smaker du det På private smakinger er uh, omtrent alt som blir servert blindt, ja. Ja. Er du, uh, når du smaker liksom, samme vin flere ganger med ulike anledninger, uh, treffer du samme, samme poeng? Sånn? Ofte, jeg vil egentlig si nesten sjokkerende ofte. Ja, okay. ja, altså ikke samme, men ikke nødvendigvis samme, men, men i hvert fall nært inntil. Altså, ja. Det er veldig sjelden jeg skårer en vin 87 poeng, men min det er en feil. Ja. Men det har, det har jo selvfølgelig hendt, men, men da er det jo ofte at vi også diskuterer hva er, hva er, hva, hva er feil. Fordi at det er jo ikke sånn at det er jo ikke så ofte jeg er på smakinger hvor en person skårer en vin til 87 poeng og resten ligger på 97 på en måte. Så, så de fleste har jo en eller i hvert fall de jeg smaker vin med ofte da, er jo i nærheten av hverandre innenfor, det er veldig sjelden det varierer mer enn 2-3 poeng. Fordi det, det sker jo ikke bestandig da, men, men det er jo veldig greit å få liksom drøfta og snakke om vinen før man har fått se hva det er. Jeg hender jo at noen blir overgivere og glemmer sig og drar over flaska. Men, men... 
Det var att att mig. Och så eh snackade du lite om vad ska se si, potentialen för kvalitet är er det så men eh och är er det någon vinstiler som eh, dominerar från 90 till 100 poäng är er det någon såna typiska vinstiler som det är er många där och någon vinstiler som man inte ser så mycket av Ja igen så alltså för det första så är er det ju självförlig vissa vinregioner som vill ha väldigt många höga poängsummer rätt sett för att det är er vinregioner som har eh, väldigt många producenter som lager högkvalitetsvin. Eh, hvis du hvis du har ett vindistrikt där det är er 30 producenter eh, så vill ju de självförlig ha långt färre 90 poäng plus än det Bordeaux har med 8000 producenter, hvor i hvert fall 150 av det är er rimligt goda kvalitetsproducenter eller Burgund hvor en och samma vinmark kan ha 25 olika producenter som alla lager i hvert fall relativt bra vin för en Grand Cru för exempel. och igen, hvis du har små producenter som Burgund ofta har, hvor du då kan ha en vinmark som är er bra med, med 30 olika producenter, så vill det vara kanske 30 viner da, som får fra 92 till 97 poäng en gitt årgang. Hade varit en procent som hade hela vinmarken så hade det bara varit ett poäng från den vinmarken, ikke sant? Ja, så men, så men, sett så blir det ju många av dessa klassiska vindistrikten ja. som får väldigt mycket omtal och mycket poäng. Ja. samtidigt som det är er också lite på grund av uppbyggningen på stedet. Ja, för du snackar en mot en ting är er att det är er många producenter mm. av, av i ett område och då ökar och ska sägas sannolikheten för att få högre poängskor. Ja. Men Det är er jo en teoretisk mulighet at, at alle producenterna lager dårlig vin, Det er absolut også. Så jeg, det er jo vindistrikter hvor alle lager ganske ordinær vin. Ja, ja for det, det jeg lurer litt på her, er det någon egenskaper i vinene, altså vinstiler, som er typisk for de vinene som får 90-100 poeng? Må det for eksempel, er det, er det, er det mulig for en vin uten fatpreg for eksempel, eller uten opphold på fat, och få 95 plus. Ja, det är er i alla fall Rieslinger som får det. Men uh, <laughs> men Rövin för exempel? Nej, det, det tror jag kanske är er, det tror jag kanske är er vanskligare uh, för uh, Så det handlar egentligen lite om stil också, inte bara Ja, men det har också lite med att uh, det är er, det är er ju också när en vinproducent har en högkvalitetsvin uh, um, så vill det ju gärna att den ska ligga en del år på fatt. Uh, nu är er det ju självfölle någon som brukar gamla fatt som inte ger så mycket mycket uh, eller knappt nog ger någon särskild träsmak eller alltså uh, av eik, men uh, hvis du har en vin som bara varit på ståltank så är er ju den nästan alltid en rövin, är er nästan alltid en ganska enkel vin. Uh, alltså de mangler jo Det er jo litt usliptet tanniner, fordi at de har jo ikke vært gjennom mikrooksidasjon og disse tingene som på en måte sliper ned strukturen litt. Da. Så, så det er jo noe med at de fleste høykvalitetsvinner i verden har jo faktisk vært på fat. Det som jo er en trend er jo helt klart at nye, nye fat og den veldig vanilje tolstpreget går jo veldig ned. Det er jo stadig færre produsenter som bruker 100% nye fat, så, så sånn sett så er jo fat... Um, fattbiten er jo kanskje mindre viktig enn han var uh, men, men at det er uh, jeg klarer ikke å komme på noen vin på stående fot som er en høykvalitetsvin som ikke har vært på fat selv om det sikkert er noen men, uh, men 
hvert fall, fall gamle fat i det mm. minste. Men tror du det er noen det kanskje de... som har vært på, på sement da, i lang tid. Uh, det er mulig, men det kommer liksom ikke på någon her og nå som er uh, produsert på den måten. Ja. Men tror du det er mulig at de vinene som Parker i sin tid ga 100 poeng, at hvis de hadde blitt smakt i dag, så ville de blitt vurdert lavere kvalitet, at det var en litt sånn stil som blev mer, man blev mer begeistret for tidligere som nå, så det, det der med kvalitet kanskje ikke er helt sånn statisk. Nej, og det er det jo ikke, men, men, og det har det jo egentlig aldrig vært. Vi har jo, har jo en, en episode hvor Jensen Robinson og Robert Parker var dypt uenige om en og samme vin i en og samme årgang. Eh, og ganske forskjellige synspunkter, hvor Parker, om man ikke var på 100, så var han i hvert fall tett til. Eh, og, og etter på klokskapen lys, eh, så ligger vel de fleste vinsamler og vinskribenter et sted imellom de. De er ikke fullt så strenge som Jensis kanskje var, men de er heller ikke så generøse med den vinen som Parker var. Eh, og sånn vil det jo være at, at eh, Det er litt individuelle forskjeller. Det er forskjell på eh, hver skribent vil ha forskjell på eh, syretoleranse, altså både minimumsyre og maksimumsyre, og det vil være forskjell på eh, i hvert fall maks alkoholprosent, så vil du kanskje til og med se ganske klare forskjeller på en del skribenter. Eh, men der vil du se stor forskjell på vinsamler også. Eh, du kan jo sitte med, med ti vinsamler rundt et bord, hvor noen synes en vin er skikkelig alkoholrik, og andre synes at det er ikke noe problem. Uh, og, og det vil være forskjell på hvor mye tanniner folk liker uh, så noen elsker jo tanninbitte der i en ung bordå uh, mens andre synes jo det er fryktelig brutalt og røft uh, noen elsker jo at en burgunder er sånn lett og lettbeint og eterisk mens andre synes det blir bare tynn saft så, så dette vil jo være forbruker også ha et individuelt syn på så det er jo å finne den eller de skribentene som er nærmest deg og jeg tenker at det skal vel kanskje noe til også hvis du har favorittområder som Risling og, og Pinot Noir og, og, og Nordrån for eksempel skal du litt til at du finner en skribent som klarer å dekke alle de perfekt for det for det, det er sannsynlig at du kanskje i hvert fall på et av områdene må finne en annen skribent mm. Ja, ja, det men det är er ju ett gott råd mm. till hur man bör förhålla sig till dessa poängsummorna som summer där ute att man må finna en skribent eller anmäler som du är er lite enig i att det har ja. den samma vad ska vi säga si, smaken. Ja. Och så är er väl lite viktigt att du också vet lite om eh, vad slags vintyper du liker att inte det, det er, inte gå efter poängsummen i sig själv, men mm. gå efter en vintype du liker, og så kan du kanskje begynne å sortere på poengsum. Ja, ja, det tenker jeg også, og, og, og så skal man være klar over at eh, veldig mange nordmenn er jo mye mer glad i, I syre og friskhet i vin än det mange amerikanere er som vil ha det større og søtere. Eh, og vi ser jo det at, eh, at eh, norske, altså jeg snakker jo innimellom med utenlandske skribenter som sier at de ikke føler at de har noen sånn veldig påvirkningskraft, mens i Norge så ser vi jo helt klart at eh, når enkelte skriventer omtaler enkelte ting hvor de kanskje har et eh, ry på sig for at, at dette kan de jo mange er enige, så er jo vinene borte på no time på bolet. Eh, og det har jo selvfølgelig også med at eh, 
hvor mange mennesker er vi? Fem millioner eller sånt, du kan tursle inn og bestille på den samme nettsiden da. Altså i England så må du jo finne ut hvem er importør, hvem er butikken og så videre. Så... Det er for lett tilgjengelig, rett <laughs> Ja, jo, men det er jo veldig lettvint, fordi at du, her er det et sted å gå, ikke sant? Og, og det gjør jo også at du får en påvirkningskraft, altså at en, en vinskribent i New York når fem millioner mennesker skal faktisk litt til. Mm. Um... Men eh, egentlig Er det ikke egentlig bare å se på prisen? Er det ikke den som er til syvende og sist sier noe om kvaliteten? Nei, ikke nødvendigvis. Du har jo viner som har, har bra skår og ikke koster veldig mye, og så har du viner som har høy skår, eller lav skår og koster kjempemye. Det er jo, noen vindistrikter kan jo ta betalt for at det står et navn på etiketten. Mm. Og... og Ja, det mesta av Burgund har jo havnet der, hvor det koster jo etter hvert blod å kjøpe en vin fra Våne Romanes, eller en vanlig village, koster jo nå fort en tusenlapp eller mer. Men hvis man da er en, en anerkjent vinskribent som mange følger, og man får servert en serie blindt, og man gir med god begrunnelse en veldig dyr og anerkjent vin, ganske lavt skår, vill det vara värst för vinen eller för vinskribenten? <laughs> det kommer väl an på vis alla som smakar vinen är er helt oenige med vinskribenten så är er det nog värst för vinskribenten. Hvis de som smakar är er enige med vinskribenten så är er det nog värst för vinen. Ja. Nei, men altså, det är er ju det er jo som med den kunden som går in och köper en flaska som kanske har da, en snikkork, hvor du ikke egentlig märker att det är er någon fel men du bara syns att det var stursligt. Går ju aldrig att köpa den vinen igen. Og det er nok litt sånn for en vinskribent også, at hvis, hvis forbrukeren aldrig, altså hvis du aldrig treffer på en måte, så er det nok out of business også. Så det er, det er, det er nok en fellesnevner der, at du må være på ballen. <laughs> eh, siden du har så mye erfaring med å sette poeng i sånn 100-poeng-skala, er det noen, hvis du skal gi noen, sånne, noen råd eh, for de som har lyst til å ja, begynne å bruke 100-poeng-skalaen, hvordan skal de gå frem? Har du noen sånne enkle råd og tips? Eh, ikke egentlig, fordi at for mig så er den intuitiv, eh, men, men eh, jeg ser jo det at når folk eh, det er i hvert fall noen som publiserer da, på God Vin, eh, som jeg driver på Facebook, at, og der er det jo innimellom noen som skriver at eh, farve får så så mange poeng, eh, lukt får så så mange, og så videre. Det er jo er nok en måte å gå frem på En annen ting er jo egentlig kanskje å, å prøve å sette seg ned, altså den beste måten å vurdere vinet på. En ting min far gjorde, er jo at han startet med en enkel, men vellaget vin. Det kom blindt. Og så var jo den grej. Og så kommer neste vin, som jo hadde en høyere kvalitet, og visste fortsatt ikke hva det var. Eh, og så fikk jeg da beskjed om å gå tilbake til den første, og se hvor mye enklere den var blitt. Eh, og så kom en tredje vin, som jo var veldig eh, mye bedre enn de to foregående. Og igen så var det um, å gå tilbake og se hvor mye enklere da vinen i midten var blitt. Og det var jo sånn jeg for første gang virkelig begynte å se kvalitet, og da, da var det jo en, en god eh, producent med en 
en enklere stil da, på den første, og så var det en, en, en uh, absolut en mellomgod uh, producent på nummer to, men siste vin var jo faktisk en ikonisk vin. Mm. Uh, og det var første gang jeg virkelig så, fordi at man smaker side om side, og hvis du, uh, som jeg sier til en del som er på vinkurs og foredrag, at hvis du, hvis du åpner to viner, selv om du vet at du bare får drukket en flaske, hvis du åpner to viner samtidig og har de side om side, uh, første dagen, og så setter du de kjølig sånn at de oppvarer så godt som mulig til dagen etter, uh, og smaker de sammen på nytt, så vil du oppleve, altså du lærer fire ganger så mye, fordi at du, en ting er at du har smakt vinen side om side, men du har også sett hva som sker med litt lufting. Uh, noen ganger så er det for mye, og andre ganger så, så er det kjempebra utvikling. Uh, men du lærer mye mer av å smake ting side om side, og det er derfor det er viktig å være på smakinger og Og, ikke, og også uh, innimellom bruke noen av de gode flaskene du har i kjelleren din som inngangsbillett for å få vært med på kule smakinger med, med, med Trenkovær, kurs og foredrag som, som er arrangert av mig, men også når det er en vinklubb eller en gjeng som bare møtes, uh, fordi man bor i nærheten av hverandre og har vindille, uh, og, og sitte en kveld med, med ti andre personer og smake om ti viner, lærer du utrolig mye mer av enn å sitte og ha en og en vin for sig selv, fordi at du får aldri sammenligne, og, og uansett hvor god husk du har, så, så er det det du husker fra dagen efter. altså hvis du har stått i kø hele den dagen og haft en ordentlig dårlig dag, så blir jo ikke den vinen noe bedre, ikke sant? Men hvis du bare har sittet i hagen og... Ja, på, på hvilken bil du ja, sitter. Ja, og hvis du bare har sittet i hagen og lukta på blomster den andre dagen, så, så er det klart der du kanskje litt mer positiv innstilt, så Så det er liksom... Det er mange faktorer. Ja, det er mange faktorer, ja. og det er derfor det er greit å, å, at du er i samme stemning. Da. Ja. Og, og man snakker jo også om atmosfære og trykk og alt dette her har en innvirkning, så, så det er veldig bra å være på smakinger hvor du får smakt mange ting siden om siden. Ja, så det du sier er egentlig... Eh, og tren og tren og smak ja. og smak og smak. Så det var litt systematisk. Plukk ut en gruppe med viner fra samme område for eksempel, men i ulike kvalitetsnivåer. Mm. Prøv de sammen og sammenligne dem. Gå litt frem og tilbake til vinene. Prøv å ha, hva skal jeg si, en sånn tilstedeværelse eller ro når du mm. går in i prøvingen så, ja. Ja, ja, og, 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 og diskutere og smak sammen med andre. Så tenker jeg at du skal kanskje ikke gyve løs på 100 poeng fra første flaske. Det, det viktigste er jo egentlig å, å notere sig litt om ok, dette var en Merlot, den er fra Pomerol, den koster det og det fra den og den årgangen, den synes jeg var god. Og hvis du da har smakt etter hvert 20 Merlot, uh, og, så, da har, og, og du har likt alle, ja. eller likt um, 70 prosent av de, ja, da kan jo Melo for eksempel være noe å gå videre med. Hvis du har smakt 17 Meloer av 20, og ikke synes noen av de 17 var gode, og så var de tre siste adekvate, uh, ja, da er det kanskje ikke Melo drun for deg. Uh, og det tenker jeg at det er egentlig der du skal starte. Ikke begynne, begynne med 100 poeng og nye smak, fulle smaksnater. Det, det, det kommer underveis når du liksom er gira nok. Uh, det viktigste tror jeg. Fordi at, altså, det er dyrt å gjøre bomkjøp da. Uh, og det er jo litt av det som er si, greia med med skribenter. Det er jo at du forhåpentligvis ikke skal gjøre bomkjøp. I hvert fall hvis du finner den skribenten som du ofte er enig med men du må göra bitte till en jobb selv, för det är er väldigt kedligt och sånn som då går man in i ferien, ikke sant? Hvis du köper in in 14 flasker för du ska vara to uker på hytta og skal ha en flaske vin hver dag, og det viser seg at alle de var bomkjøp. Det er ganske kjedelig. Det blir en trevlig ferie. <laughs> <laughs> Men jeg lurer på om vi kanskje er ved veis enda. Ja. 
Ja, jag har bara ett et förslag som på tampen. Ja. för jag jag det att en vin som har 100 poäng, det är er ju ganska sexy. Mer sexy det än en vin som har fått 20 poäng eller 6 poäng för exempel, hvis man brukar andra poängskalor. Mm. Men jag har kunnat gå till att lansera min egen poängskala. <laughs> ja väl. Och den ska ha tusen poäng. Oh. <laughs> Tänkte, alltså en vin som har fått tusen poäng, den är er klart att den är er, den är er hotare det än en vin som har fått hundra. Ja, det är er det. Är <laughs> er du kunde tänka att byta den? Men jag tror poeng? det blir väldigt väldigt kördent med 823 poäng. Ja, ja. Nej, men altså, kan du runna av att närmaste tid? Jag vill bara säga si tusen tack för idag. Det var väldigt gøy och personligt håller jag med att tärningkast. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentralen dig på e-post, chatt och telefon.